0: Hola, mi nombre es Frida Miramontes Robles, prácticas comunitarias 1, práctica 10. La primera pregunta es, si tú fueras Iván García, ¿cómo abordarías la problemática de la pandemia del COVID-19 en tu modelo de atención? Bueno, es necesario restringir la entrada al asilo por parte de los familiares. Al ingresar es necesario e indispensable usar cubrebocas y gel antibacterial. Se les brinda mayor atención, evitar pánico o sentirse olvidado por sus familiares. También es bueno tener actividades como juegos de mesa, escuchar música y algunas otras actividades. A los familiares se les sugiere realizar en la medida posible una cuota doble, ya que los insumos nunca son suficientes. Realizar un huerto que ayuda a solventar los gastos del asilo, sirve como terapia siempre y cuando el adulto mayor esté en condiciones de cuidarlo. Y por último, querer mucho a nuestros abuelos. Pregunta 2. Si tú fueras responsable de dos centros geriátricos, ¿a quién le confiarías las responsabilidades mientras no estás y por qué? Para contestar esta pregunta, primero hay que saber bien cómo es un organigrama del centro geriátrico. Está el director y hay dos áreas. Una es el área de sociosanitaria, que está el departamento de geriatría y el departamento social. El departamento de geriatría está el psicólogo, médico geriatra, enfermera, unidad de fisiología con auxiliares. Unidad de terapia ocupacional, unidad de servicios de alimentación y cocineros. En el departamento social están los trabajadores sociales. Después está la segunda área, el área de administración y servicio. El auxiliar administrativo, servicios externos, intendencia, mantenimiento y vigilancia. Yo dejaría la responsabilidad en el área sociosanitaria a la enfermera. Y una en el área administrativo y servicio al mantenimiento. Ya que si no está el médico geriatra podemos este podemos encargarle a la enfermera. Y sin un buen mantenimiento, todo el, el centro no funcionaría adecuadamente. Así que yo escojo a la enfermera y al de mantenimiento. Pregunta número 3. ¿Cuál sería tu plan extraordinario para poder obtener donaciones económicas y en especie teniendo en cuenta la problemática que tienen estos modelos de atención del reportaje gerontogeriátrico? Solicitar donaciones en especie monetarias a través de las redes sociales de manera urgente, ya sea en Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Después, acudir a las instituciones públicas correspondientes para solicitar el apoyo de los adultos mayores a la Secretaría de Bienestar. Pregunta número 4. Según datos del Censo de Alojamiento de Asistencia Social del INEGI del 2015, 8 de cada 10 adultos mayores de casi 22.000 personas adultas mayores viven en uno de los 1.020 centros de asistencia social en el país, ¿Qué te indican estos datos en situaciones como la que vivimos en la actualidad? Si fueras el director de un centro gerontológico, llámese club, centro, residencia, etc. Como directora de un centro geriátrico, con base a los siguientes datos, 119.938.473 población total, de la cual un 38% son adultos mayores, de acuerdo al, a lo que representa el censo del 2015, que 8 de cada 10 adultos mayores tengan que vivir en un, censo, en un centro geriátrico, ya que dijeran que pertenecen a la población económicamente activa. Asimismo, el porcentaje pertenece a la población económicamente inactiva. Pregunta número 5. Si tuvieras que desarrollar un programa de asistencia social para casos extraordinarios como esta pandemia, ¿cómo atenderías al 10% de los adultos mayores que viven en sus casas? Primero se realiza un censo de cómo vive ese 10%. Se hacen las siguientes preguntas. ¿Cómo son sus habitaciones? ¿Tienen espacios recreativos o áreas verdes en casa? ¿Pueden caminar o se encuentran en silla de ruedas? O con andadera con base a esta información se detectan las necesidades de este porcentaje de la población y se le realiza un pago extraordinario llamado COVID-19 pregunta número 6 qué medidas tomarías en tu personal y con la familia del residente al enterarte de que hay una epidemia que pone en riesgo a los adultos mayores ¿Y con qué tiempo de antelación lo harías? Las medidas de precaución son No salir del asilo Usar cubrebocas y gel antibacterial No recibir a familiares ni amigos hasta nuevo aviso Personal que elabora tomar distancia Y sanitizar el centro geriátrico Pregunta número 7 según lo que tú conoces y lo que este reportaje menciona sobre las negligencias en centros gerontogeriátricos en Europa, ¿cuál crees tú fue el factor principal que haya ocasionado el descenso de más de 6.000 adultos mayores en Italia? Se tiene aproximadamente 7.000 muertos en Italia de personas adultas mayores, la mayoría de 80 y 90 años que estaban vulnerables de salud. No se contabilizaron ni se controló a tiempo. Enfermedades también preexistentes y tienen una de las poblaciones más viejas después de Japón. Pregunta número 8. Según las imágenes de este reportaje, ¿crees que están vulnerables a contagios por COVID-19 los usuarios de este centro gerontogeriátrico? Sí, no y por qué yo pienso que sí, porque no se ve en las imágenes que todos tengan las medidas de precaución. No existe la sana distancia, ya que se encuentran confinados en dos mesas, están muy juntos. Los adultos mayores no traen cubrebocas y no se nota al personal que labora en los asilos. Y hay mucho contacto con el adulto mayor, entonces pienso que sí están vulnerables a los contagios del COVID-19. Pregunta número 9. ¿Qué medidas tomarías tú como director del centro geriátrico diferentes a las que tomaron en el centro geriátrico del reportaje para disminuir niveles de su estrés, ansiedad y el no ver a sus familiares y amigos? Yo habilitaría una sala de entretenimiento visual en ver películas del cine antaño. También a través de las redes sociales evitar a la población a escribirles cartas a los adultos mayores, así como preguntarles a los adultos mayores qué les gustaría que la población donara. Aparte de... de medidas anteriores que ya se mencionaron de usar cubrebocas usar gel antibacterial tener distancia y siempre guardar la calma también por último colocar el link del centro geriátrico para cualquier este, para colocar novedades o algunos insumos que se llegaran a necesitar pregunta número 10 ¿Cómo gestionarías un apoyo federal, estatal y local según lo poco o mucho que conoces de leyes? De todas las donaciones están reguladas bajo el Servicio de Administración Tributaria, que es el SAT, lo cual depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México. Existe una fase para gestionar re recursos, que es la fase 1, presentar propuesta. Fase 2. Valoración y autorización. Fase 3. Administración de recursos. Fase 4. Ejecución. Fase 5. Cierre de ejercicio. Así se gestionaría este tipo de donaciones por fases. Bueno, eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias.